0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 이슈를 알기 쉽게 풀어봅니다. 김성수의 이슈프리
2: 이슈프리 김성수 시사평론가 어서 오십시오. 안녕하세요. 김성수입니다. 이일 어, 어제 교육부가 발표한 법학전문대학원 이런 로스쿨 입학실태 전수조사 이야기 겸해보겠습니다 반쪽짜리 조치다, 또 면제부 주는 조치 아니냐 이런 비난을 표하기 어려울 것으로 보이죠. 그렇습니다.
0: 어, 고위층 자녀들이 법학대학 전문, 어, 법학전문대학원에 특혜 입학한 것 아니냐는 의혹 속에서 어, 교육부의 로스쿨 입시한 실태조사가 있었죠. 그래서 그 결과가 어제 발표가 됐던 겁니다. 그런데 그동안의 관심과 기대 수준에 못 미쳐서 비난 여론이 거셀 세 전망인데요. 극히 일부의 학생이 자기소개서에 부모 신상을 기재한 것 외에는 별다른 부정사례를 확인하지 못했다. 또 이마저도 입학 취소 등의 불이익 조치로 연결짓기는 어렵다라고 결론을 했기 때문입니다. 법조계에서는 요 이번 결과가 빙산의 일각이나마 부정사례가 사실로 확인된 것이라는 의견이 한쪽에서 있고요. 또 네. 다른 쪽에서는 세간의 의혹과 달리 입시가 투명하게 운영됐음을 반증한 것이다라는 의견이 갈리고 있어서 로스쿨 입시를 둘러싼 논란 계속될 것으로 보입니다.
2: 아, 이번 전수조사에서 관심이 집중됐던 것이 고위층 자녀 특혜가 있었냐라는 것이었는데 결론은 지금 현재 분위기로는 확인할 수 없다라는 거 아닙니까? 그러니까
0: 있긴 있었는데 확인할 수 없냐. 확인할 수 없다. 예, 그러니까 확인할 수 없다라고 하는 표현이 굉장히 애매한 거죠. 아예 없었다. 뭐 투명했다. 이렇게 도장을 찍었다고 로스쿨 측은 얘기를 하고 있지만 실제로는 24명 지금 보시면 2014학년도부터 2016학년도까지 3년간 입시안을 조사를 해봤더니 24건의 자기소개서에서 부모나 친인척의 신상을 거론한 경우가 적발이 됐습니다. 이 가운데서 공공지방법원장 등으로 신상을 특정해서 기재한 경우가 5건 정도가 나온 거예요. 로스쿨 한해 정원이 2,000명이고 그동안 또 법조계 등에서 받아했던 특혜 의혹을 고려하면 미미한 수준이다라고 하는 게 교육부의 입장입니다. 어 그런데 또 입시 전문가들이나 이런 사람들의 얘기로는 이걸 미미하다고 얘기하면은 교육부에 문제가 있다라는 주장도 있어요. 왜냐면은이 정도의 언급들을 하잖아요. 네. 이 정도의 언급들을 하면은 어, 대학 입학 자소서에서도 어 탈락 사유가 된다고 합니다. 음. 그러니까. 학부 대학 학부 입시에서도 탈락 사유가 되는 것이 버젓이 2 4 건이 있다는 거, 거죠. 덜군다나 뭐뭐 지방 법원장이다라고 하면 그냥 그 자리에 잘립니다. 그런데 그 그런 것들조차도 어이로스쿨에 그 입학에 제재 사유가 아니었다라고 하는 것이 충격이다라고 얘기하는 분들도 있어요. 그리고 이제 로스쿨이 물론 자기 속에서 이외 에 다양한 전형 요소를 활용합니다. 그래서 네. 여기서 플러스 점수를 좀 받았다고 해서 합격 여부와 인과관계를 확인할 수 없었다는 이런 얘기인데 사실은 그렇다고 한다면 어 이번에 조사 범위를 좀더 넓혔어야 되는 거 아니냐는 하 그런 얘기들도 나오거든요. 네. 딱 입시 안 그것도 2014년부터 16년까지 이렇게만 딱 놓고 봤기 때문에 결과적으로는 어좀더 광범위한 부정 다시 말해서 어 기존에 무슨 인척 관계가 있었다든가 뭐 알고 지내는 사람이라든가 뭐 이런 식이 있었을 때 특혜를 줄수 있는 여지 이런 것들에 대해서는 아예 이번에 조사 대상에 포함이 되지도 않았었다. 에, 결과적으로는 어, 교육부가 처음부터 좀 문제가 있었다 이런 주장들이 나오고 있는 거죠. 네,
2: 그 로스쿨 그 문제 제기했던 그 경북대 심평 교수는 뭐 그런 얘기했었죠. 단지 무슨 자소서에 무슨 뭐 부모 신상 기록했냐 이건뿐만이 아니라 근본적으로 특혜라든가 입시 비리가 있었느냐 이 조사는 왜안 했느냐 이런 문제 지적한 것 같아요. 바로
0: 그것입니다. 그러니까 네. 교육부가 프레임 작전을 썼다는 그런 비난들이 있어요. 그러니까 음. 로스쿨의 입시가 좀 부정하다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 것은 굉장히 포괄적인 내용이잖아요 네. 예 그런데 이것을 자소서 내용에 <웃음> 문제가 있느냐 아니냐로 이제 좁혀 놓은 거죠 좁혀 놓고 그리고 그것에 예, 이, 그런 상황이 있느냐 없느냐를 갖다 따지는 걸 주로 전수조사를 한 거기 때문에 예, 이 부분 자체가 좀 어떻게 보면 여론을 호도하기 위한 그런 방책이었다 어, 이렇게 주장하는 부, 분들도 있고 실제로 이번 기회에 예, 결과적으로는 로스쿨의 어떤 입시 안 자체를 투명하게 만들기 위한 노력을 해야 된다 이런 지적들을 하시는 분들도 있는데요. 일단 로스쿨이 지금 현재 어떻게 입시를 그 하고 있냐면 학교마다 다 다릅니다. 그래서 뭐 정확하게 이 모두 다 이런 것들을 갖다 그 사용하고 있다라고 말하기는 어렵지만 대략은. 법학 적성 시험이라고 하는 것은 이제 기본적으로 보고요. 또 공인 영어 성적 그리고 자기소개서를 비롯한 서류와 심층 면접 등으로 학생을 선발을 하는데 서류 면접 등의 이제 정성 평가 비중이 너무 높아요. 그리고 정성 평가에 대한 결과를 점수로 환산하거나 해서 공개하지 않습니다. 그렇기 때문에 대학들이 전형 요소의 실질 반영 비율 또 지, 뭐 전형의 결과 등 이런 것들을 갖다 공개하지 않는 한 어떤 이유로 합격했고 어떤 이유로 불합격했는지를 가늠할 수가 없다는 거거든요. 그렇기 때문에 아름아름 특혜를 받을 수 있다라고 하는 얘기입니다. 그래서 그뭐 입학인 가운데서 입학생들 가운데서 법조인 자녀 비율 정도는 공개를 해야 되는 거 아니냐? 이런 얘기가 있었는데 이것도 이제 공개를 하지 않았습니다. 네. 적발 사례라고 얘기한 것도 지금 어 공개를 하지 않아서요. 공공법원장으로 누가 썼느냐 이거거든요. 그런데 그것도 공개하지 않았기 때문에 결과적으로 손방망에 그쳤다. 이렇게 얘기할 수 밖에 없겠습니다.
2: 그뭐 자기 속에서의 한정에서 이렇게 조사를 했다면 조사에서 결론이 나오더라도 이거는 문제가 아니다라고 결론을 내릴 수 있는 거 아니겠습니까.
0: 뭐 자기 속에서의 한정에서 그 했다라기 보다는 프레임을 그쪽을 맞췄다는 아, 아. 거고요. 이제 그 들여다본 것들은 입시 안 전체를 다 들여다봤죠. 들여다봤지만 그 입시 안의 바깥 쪽에서 진행될 수 있는 그런 상황들도 분명히 봤었다야 된다는 거고요. 네. 이번 실태조사가 사실은 어그 신기남 의원의 로스쿨 졸업 시험에 떨어진 아들을 구제하려고 압력 행사했던 를그 의혹서부터 시작이 됐던 거 아닙니까? 네, 네. 그렇기 때문에. 어떻게 보면 2009년서부터 어, 로스쿨 전체의 입시안이 어떻게 진행된지를 봐야 되고 그리고 여러 가지 정황들을 살펴볼 수 있는 그런 다양한 조사들이 진행이 됐어야 된다는 그런 얘기들이 나오고 있는 겁니다. 사실 2009년에 로스쿨 개화는 이래 입학 전형을 대상으로 교육부가 전수조사를 한 것도 이번이 처음입니다. 어, 찬반 논란 끝에 로스쿨이 도입이 된 이후에 7년의 운영 과정 속에서 어 법조인의 스펙트럼을 다양하게 넓혔다는 측면에서의 성공 어, 실적들은 있지만 어 선발 과정의 불투명성은 계속 지적이 돼서 금수자들에게 유리한 제도가 아니냐 이런 지적들을 계속 받아왔거든요. 네. 그래서 어 일부 인터넷 사이트에서는 고위층 자녀들의 로스쿨 입학 또는 졸업 현황 명단이 떠돌기도 했어요. 뭐, 거기에는 정계 인사, 재계 인사 또 법조계 인사들의 자녀들 이름이 다 있었습니다. 그래서 이런 부분들에 대한 투명한 조사를 다 했어야 되는 거 아니냐 하는 얘기를 하고 있는 겁니다. 네, 그런데 뭐 실체 없는 이유로 로스쿨 죽이 기계하고 있던 반발도 있던데요. 반응이 좀 이런 반응도 있나요? 게? 예, 있습니다. 실제로 이 로스쿨 측에서는 그 로스쿨 협의체를 만들고 있죠. 한국법학전문대학원 협의회. 고위층 자녀 특혜설에 대해서 일부에서 실체도 없이 로스쿨 주기를 하고 있는 것이다. 로스쿨 입시는 공정하고 투명하게 운영되고 있다. 이번에 교육부의 그 상황도 투명하다라고 하는 것을 이제 보여준 입증한 그런 결과였다. 이렇게 주장 하고 있는데 사실 존치를 위한 고시생 모임에서는 공정한 희망의 그 사다리인 사실을 폐지하려고, 어, 하는 그런 로스쿨을 갖다 규탄을 한다. 라고 얘기를 하면서, 어, 이 전수조사 결과가 빙산의 일각이다. 어, 한연수원 출신 변호사 같은 경우는요. 자기소개서와 관련된 부정만 발표됐을 뿐 지인을 통해서 아름아름으로 로스쿨에 입학하려고 하는 로비 더 있을 가능성이 있지 않느냐. 이것도 해야 된다. 지금 로스쿨 체제는 대학 교수들에게 판검사의 무제한 임용권을 준 것이다. 라고 하는 변호사들의 지적들도 있었습니다. 네. 교수들이 기득권 내려놓지 않으려면 지금 제도 개혁하려고 들겠느냐. 그러니까 강력한 개혁에 대한 압박이 있어야 된다. 이런 얘기고요. 또한 부장판사는요. 로스쿨 체제가 들어선 마당에 기존의 사업시험 제도로 되돌아가기엔 사회적 비용이 너무 많이 들기 때문에 로스쿨의 자정 능력을 강화할 수 있는 그런 법안들도 필요하다. 이런 얘기들도 하고 있었습니다. 뭐 이런 논란이 사실 일체적인 책임은 교육부에 있다. 뭐 이렇게 지적이 많죠. 당연하죠. 대학 자율이라는 이유로 사실상 손 놓고 있었잖아요. 7년간 조사를 한 번도 안 했다는 게 말이 됩니까? 그리고 전수조사 결과도 일찍 마무리됐는데 총선 전에 발표하려고 안 했어요. 이런 모습들도 사실은. 로스쿨 공정화에 대한 의지가 없다 이렇게 볼 수가 있겠죠 예. 서울변인협에서 그래서 교육부의 조사 결과와 개선책 발표에 대해서 문제를 덮어버리에 급급한 자세라고 이렇게 평가를 하면서 입시 요강은 입학생 선발의 가장 기초적인 규칙인데 이 기초적 규칙조차 지키지 않았다는 사례가 발견이 된 거다 그러니까 그것을 미래 법조인으로 선발하겠다는 로스쿨 당국 또 그런 지원자를 감싸고 두둔하는 그런 교육부 문제가 있다 이렇게 얘기를 하면서 어몇 가지 그뭐 지적과 더불어서 대안들도 얘기를 했는데요. 특히 입법을 통해서 이런 부분들을 갖다가 좀어 해보겠다. 입법 청원에 대한 얘기 나왔는데 이런 부분들 앞으로 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 네, 지금까지 그
0: 법학전문대학원 로스쿨
2: 입시 문제, 입시 비리 의혹에 대해서 20분에 살펴봤습니다. 지금까지 김성수 시사평론가였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네, 지금 서울 지역에 내리고 있는 비로에서요. 청계천 산책로, 청계시점에서 황학교 구간에 보행자 통행이 통제되고 있으니까 참고하시기 바랍니다. 저는 잠시 후 열린 인터뷰로 다시 오겠습니다. 네, 열린 인터뷰 시간입니다. 더불어민주당이 오늘 당선인 또 당무위원 연속회의를 열어서 전당대회 시기를 결정합니다. 또 내일 치러질 원내대표 경선은 6명이 후보로 나서 6파전이 펼쳐지고 있는데요. 후보군 중에 한 분이죠. 더불어민주당 민병두의원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 예,
2: 말 그대로 원내대표는 원내대표를 뽑는 것인데 현재 여러 가지 차원에서 원내대표의 역할이 남다르죠?
1: 예. 20대 국회는 우선 여소야 되겠죠. 네. 다당되죠. 그 다음에, 제1당이 야당이죠. 세 가지 특징이 있죠. 네. 그래서 레일을 잘 깔아야지만 이것이, 어, 효능감 있는, 생산성 있는 국회가 될 것입니다. 그렇지 않고, 어, 국민의당이 이제 대통령 후보를, 어, 대통령 후보를 갖다가 만들기 위해서. 네. 또 혹은, 새누리당의 정권 재창출을 위해서, 국회를 갖다가 경쟁의 장으로만 활용한다고 한다면 아무런 결과를 도출할 수 없기 때문에 특히 제일당이 원내대표 역할이 굉장히 중요하다고 생각합니다.
2: 예, 특히 이제 국민의당과의 관계를 먼저 꺼내시네요.
1: 아, 예. 국민의당과의 관계를 먼저 꺼낸 것은 아니고요. 예. 지금 자꾸 국민의당과의 관계가 중요하다, 중요하다 하는 얘기를 많이 하시는데 그건 잘못된 것이죠. 왜냐하면 어쨌든 정부 여당이 국정운영에 책임이 있는 겁니다. 네. 예. 이것을 안정적으로 우리가 관리할 책임은 또 국회 제일당이 있습니다 그러니까 사실은 정부 여당 입장에서는 성과를 내야 하는 촉박감이 있죠 네. 어, 그런 것을 그런 한계와 또 그런 어떤 환경 이런 걸잘 감안해서 제일당이 일단은 정부 여당하고 파트너를 생각하고 국정을 운영해야 한다고 보고 또 필요한 경우 어, 필요한 경우라고 한다면, 정부여 당이 이제 기존의 19대 국회의 관상을 갖 벗어나지 못해서 그 태도를 고치지 못해갖고, 네. 과거의 어떤 그 일방주의적인 어떤 태도를 갖 계속 고집한다고 한다면, 또 필요에 따라서는 제3당인 국민의당과 연대도 할수 있다. 이런 생각을 갖고 있습니다.
2: 네, 뭐 요즘은 이제 좀 며칠 지나서 바뀌었나 모르겠습니다만 국민의당 박지원 의원 원내대표로 이제 내부에서 결정이 추대가 돼 가지고 결정됐을 때 여야 간에 상당히 중요한 변수로 이야기가 되던데 국민의당 박지원 의원이 원내대표가 되는 것이 더불어민주당 원내대표 경선에서 변수가 되나요?
1: 큰 변수는 안될것 같습니다. 왜냐하면 네. 박지원 대표나 김성식 정책위 의장, 김관영 수석부 대표다. 그 당에서는 베스트를 갖다 선출했다고 봅니다. 네. 저는 각 당에서 베스트 선출한 것이 맞다고 봅니다. 왜? 왜냐하면 지금 국민들이 너무 어려워하고. 네. 심각한 상황이기 때문에. 어, 이른바 이제 말이 되는 사람들끼리 만나서 구청을 갖다가 빠른 속도로 해야 성과를 낼 것은 내야 한다라고 생각은 드는데. 다만 이제 정치는 어어의 유인은 아니라고 생각합니다. 네. 진실의 게임이라고 생각합니다. 결과를 만드는 게임이라고 생각합니다. 그런 면에서 최근에 있었던 그 해프닝 같은 경우는 국민의당에서 있었던 해프닝 같은 경우는 굉장히 아쉽게 생각되는 부분이죠.
2: 어떤 해프닝을 얘기하는 겁니까?
1: 아, 가령 대통령이 사과를 한다면 뭐 사과를 음. 갖다 개별적으로 국민의당에 와서 한다. 음. 정말 상식적으로는 좀 이해가 안 가는 부분이죠. 음. 아마 그럴 가능성은. 물론 어 대통령이 국민 전체한테 사과를 한다면 얼마나 좋겠습니까? 그래서 19대 국회와는 다른 20대 네. 국회 새로운 패러다임을 보이겠다. 이거는 우리가 누구나 요구할 수 있는 것이라고 생각합니다. 근데 그런 사과를 한다고 한다면 그러니까 국회의장을 네. 어, 새누리당에 줄수 있다. 만약에 대통령이 두번 사과를 한다고 한다면 상임위원장을 다 주어야 는 것인지. 네. 여러 가지 지금 당내외 어떤 비판을 부딪히고 있는데 다시 말씀드리지만 정치는 진실의 게임이라고 생각합니다. 예, 네,
2: 거기에 대해서 뭐 이런저런 해명도 하게 됐었죠. 예. 네, 네. 아까 이제 각 정당에서 원내대표단 베스트로 구성하는 것이 우리나라의 정치를 위해서 필요하고 바람직하다 했었는데 말이 되는 사람끼리 서로 이제 원내대표단을 구성하는 게 좋다 했는데 이번 20대 국회에서는 어느 쪽 방향으로 말이 되도록 이끌어 가겠습니까?
1: 예, 네, 아, 우선 뭐, 우리 당 입장에서 제가 원내대표가 된다고 한다면 네. 주거 문제랄지 부채 문제랄지 갑을 관계랄지 어, 혹은 노동 문제 등에 있어서 4대 개혁과 우리 더민주판 4대 개혁을 갖 제출할 생각입니다.
3: 네.
1: 19대 국회에서 박근 대통령이 나름대로 어떤 4대 개혁을 했다고 얘기했지만 사실은 많은 한계에 부딪혔고 국민적인 동의를 얻지 못했습니다. 이제 그걸 정리하고 정부의 당도 민생을 위해서 어떤 일을 할 것인가 이제 청사진을 내놓아야 한다고 생각합니다. 네, 저희는 저희 나름의 청사진을 내놓고 각자가 세상을 어떻게 바꿀 것인가 그 계획을 내놓고 거기서 우리가 공통 분모는 추려내고 그래서 사회적 대타협할 수 있는 것은 대타협하고 또 차이에 대해서는 우리가 조화 조화와 일치를 갖다 볼수 있는 부분이 있는지 따져보려면은 각각의 하여간 최고의 어떤 그 선수들이 나와서. 능력을 발휘할 필요가 있다 이렇게 보는
2: 것이죠. 네, 지금 여섯 분이 후보로 나섰는데 오늘 중에 혹시 서로 간의 연합에 따라서 후보군이 조정될 가능성은 있습니까? 어떻습니까?
1: 이번 선거에서 가장 중요한 특징 중에 하나는 이제 개파, 네. 어, 주류 비주류다 혹은 뭐 능력 누가 더 능력이냐, 과거의 경선에서 이제 그런 것이 중요한 어떤 요소였죠, 관전 포인트였죠. 네. 근데 민병두가 이번에 경선에서 승리한다는 것은 굉장히 다른 의미가 있습니다. 예. 문재인 대통령 후보가 대선 평가서를 낸 적이 있습니다. 119 끝이 시작이다. 그래서 우리가 왜 졌는가. 우리 안에 근본주의가 문제였다. 그래서 더 유능한 진보, 더 유연한 진보로 가야 한다. 하는 얘기가 다진 바가 있어요. 예. 그 한마디로 압축하면 뿌리는 깊게 그늘은 넓게였습니다. 음흠. 근데 그것이 민병두가 지금까지 4년 동안 당의 전략이나 정책이나 전략을 하면서 일관되게 추진해 왔던 얘기거든요. 사회, 경제적으로 근본 깊게 외연은 열게. 정체성은 유지하면서 확장주의로 가자는 것이죠. 또 김종인 대표도 마찬가지로 경제민주화를 갖다 하면서 정책은 숙건 능력을 보여주자. 그러니까 민병두는 그런 지금까지 어떤 궤도와 일치된 인물인 거죠.
3: 그래서
1: 내년 대선을 생각한다고 한다면 그런 정체성에 기반한 정치적 확장주의 노선을 갖고 있는 민병도를 선택하느냐, 아니냐. 그래서 국민들이 오늘, 내일 경선에서 20대 첫 원내대표 경선에서 정체성에 기반한 정치적 외연의 확장주의를 주장한 민병도를 선택한다고 한다면 아 저당이 내년 대선에서 수권의 의지를 의원들이 보여줬다 이렇게 평가할 것입니다. 그게 네. 굉장히 중요한 의미가 있는 것이죠.
2: 아, 지금 말씀하신 위원 확장주의에 대비되는 더불어민주당의 내부에 있는 또 하나의 기류는 어떤 것을 얘기하는 겁니까? 근본주의를 얘기하는 겁니까?
1: 어, 근본주의든 복고주의든 정통주의든 뭐 어떻게 표현할지는 모르겠습니다만 네. 그분들이 어떻게 표현할지는 모르겠습니다만 실제로 이번 원내대표 경선 과정에서 저는 그것을 분명히 하고 있습니다. 정체성은 기본, 기초로 하되 정치적 위원은 확장하는, 이 확장주의 노선이 계속되어야지만 내년 대선에서 이길 수 있다. 이것이 민병도가 출마선에서부터 언내건 기치이고, 좀 일관되게 이 얘기를 해오고 있는 것이죠. 네. 또, 이 반대된 얘기를 하신 분들도 아마 있을 겁니다. 그래서 내일 아마 우리 의원들은 굉장히 전략적인 고민, 전략적인 판단, 전략적인 사고를 요구받고 있는 것이고, 그 결과에 대해서 국민들이 볼 때, 아, 이 당이 내년에 이런 노선으로 정권을 갖다 획득하려고 하는구나, 확장주의 노선으로 정권을 획득하려고 어, 어, 하는구나, 아니면 집토끼를 갖고 어, 정권을 획득하려고 하는구나. 어, 이것을 굉장히 주의깊게 아마 관찰할 것이라고 생각합니다.
2: 아 지금 민병도 연원의 위원 확장주의에 대비가 되는 근본주의적인 기류를 조금 가지고 있는 그런 후보도 있습니까? 지금 원내대표 여섯 명 중에서요?
1: 제가 누구를, 뭐 특정해서. 아니, 특정하지는 않더라도요.
2: 그런 후보군 있습니까?
1: 어쨌든 저는 이것을 분명히 얘기하고 있다는 것이죠. 문재인 대표의 정체성에 기반한 확장주의. 김종인 대표의 경제민주화에 기초한 수권 능력을 보여주는 확장주의. 이것이 민병두가 지난 19대 동안, 19대 국회 4년 동안 일관되게 추진해 왔던 것이고, 지금 여섯 명의 후보 중에 그런 이미지와 그런 노선을 가고 분명히 갖고 있는 후보는 저라는 것이죠.
3: 네.
2: 그 이제 이른바 이번에는 확실하게 친문 성향이 강한 후보는 없다라고 얘기하는데 잠정적으로 그래도 우상호 우원식 의원이 조금 그런 기류를 반영하는 거 아니냐. 그리고 수적으로 구쪽이 혹시 집단적으로 밀어준다면 우 위에 있지 않을까 이런 분석이 있던데 타당한 분석이라고 보십니까?
1: 뭐 일반적으로 언론에서 그분들은 이제 범주류라고 이렇게 표현을 하고 있는 것을 알고 있습니다. 네. 저는 지금 말씀하신 것처럼 이제 범주류의 원숫자가 굉장히 많다고 할수 있죠
3: 그런데
1: 네. 제가 지난 (4년) 동안 쭉 해왔던 어떤 의정 활동 행적을 보면 주류 의원들이 저를 배제할 수 없을 정도로 제가 진보적인 경제 민생 경제 노선을 일관되게 유지해왔고 또 거기서 가장 많은 성과 관련 의원 중에 하나입니다 네. 저희 기반이라고 한다면 주류 비주, 비주류 비주류 할것 없이 제가 일을 하는 데 있어서 어떤 갖고 있는 신뢰 그 제가 정책이나 전략 같은 걸4년 동안 하면서 저 개인에 대해서 갖고 있는 신뢰 이런 것이 저의 어떤 무기가 아닌가 하는 생각을 갖고
2: 있습니다. 네, 어 당의 연구원장을 몇 년간 하셨죠?
1: 그 임기가 2년이고 이번 8월 초에
2: 끝납니다. 아, 그 동안에 또 당의 뭐 전략 기획을 맡아서 연원장을 계속 맡아오셨었죠?
1: 예, 어 연구원장 하면서 이제 우리나라 정 어, 정당 역사상 예. 처음으로 그 정책
2: 엑스포, 엑스포 할때그또 어,
1: 원장하셨군요.
2: 예. 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 그 오늘 이제 당선자, 당무위원 연속회의를 통해서 전당대회 관련한 의견 뭐 결정하겠다는 라 것인데 전당대회 연기에 관한 이야기, 어떤 입장이십니까?
1: 저는 총선이나 대선이나 평가할 때큰 흐름만 평가합니다. 네. 미시적인 사건들을 갖고 평가 한다면 사실 굉장히 의미가 없다는 입장을 갖고 있어요. 마지막에 누가 광주에 가느냐 안 가느냐 또 누가 무슨 공천을 잘했냐 잘못했냐 갖고 따진다고 한다면 그것은 다음 선거의 교과서가 되지가 않습니다. 네. 다음 선거의 교과서는 그러니까 가장 축구나 농구는 비디오 분석을 하면 선수들이 거의 대, 일치하잖아요. 상대 선수가 우리 선수가 네. 그래서 그 비디오 판독까지 해가면서 비디오가 또 여러 번 돌려보면서 공부를 하지만 저는 큰 흐름이 뭐냐 큰 교훈이 뭐냐만을 보면 된다고 생각해요. 근데 많은 사람들은 백설렌다 뭐된다 하면서 그것을미션인 사건을 갖다가 이제 키워나가는데. 그래갖고는 정치에서 다음에 교과서를 갖다가 만들 수가 없습니다. 네. 그래서 오늘 자꾸 그런 어떤 미세한 논쟁으로 갈기보다는 다음 대선을 향해서 가는데 무엇이 유리하냐. 언제 어떻게 지도부를 꾸리는 것이 유리하냐 하는 걸 갖고 이제 고민을 해야 한다는
2: 그런 고민에서 봤을 때는 어떻게 보십니까? 연기하는 게 필요하다고 보십니까? 어떻습니까?
1: 우선 이제 원구성 문제 같은 것 등등 다 이제 고려가 돼야 되고 네. 이번 총선에서 나타난 민심이 있지 않습니까? 경제를 잘 살려야 한다는. 아하. 그래서 20대 국회가 출발을 하면서, 이제 그, 어, 밑 지도부가 교차되나가는 20대 국회가 이제 세팅이 되고, 민생 문제도 스타트가 되면서, 그, 그러니까 당장 6, 7월에 한 것보다는 당의 합의하에 일정 정도 연계한 것이 좋지 않냐 하는 생각을
3: 갖고 있습니다. 예, 네, 그,
2: 청취자분들 중에서요, 5531님께서, 세월호 문제에 관한 것은 지금 당장 시급한 역할 아니냐, 이 부분에 대한, 이슈, 세월호 문제 관련해가지고, 아, 예, 예. 어떤 입장이십니까, 지금요?
1: 어... 그 문제를 포함하여 이제 원 구성 아마 이제 지금 (19대) 국회 마지막이라서 사실은 네. 여야가 이런저런 얘기를 다 했지만 마무리는 하나도 못하고 이제 그 비정점법안만 처리하고 끝날 겁니다 근데 오늘 일당 원내대표 경선 또 내일 어~ 우리 더민주 경선이 끝나면 사실상 새 대표들이 이제 (20대) 국회 협상을 하겠죠 네. 그래서 원 구성 어떻게 할 것이냐 문제 포함하여 아 민생경제 문제 어떻게 할 것이냐 또 세월호 문제를 포함하여 지금 뭐어 지금 어, 살인 가습기 사건 등등 여러 가지 쟁점이 있지 않습니까? 이런 것들에서 일괄적으로 논의할 것입니다. 네,
2: 아까 그 이제 여러 가지 고려해서 이제 전당대 시점을 고려된다 했었는데 현저스서는 그럼 대총에 예, 연기론 쪽에 무게가 실리는 그런 판단이시죠?
1: 아, 저는 뭐 6, 7월 전당대는 물리적으로 불가능, 물리적으로 <목소리> 불가능하다 이렇게 예.
2: 보시죠. 빨라도는 8, 9월이나 된, 된다는 얘기죠?
1: 네, 예, 예. 예.
2: 그 통합 행동의 일원이시죠? 네. 예. 어 그럼 보통 때 우리가 이제 야권에서 통합 이야기할 때 정당 통합을 얘기하는데 당장 무슨 정당 통합을 아닐 것 같고 통합 행동이 지향하는 통합의 가지 어떤 것들이 있습니까?
1: 예, 그 당시 이제 당이 분열되고 분당될 수 있기 때문에 그렇게 하면 안 된다 하는 충정에서 통합 행동이 시작됐는데 지금 당장과 말씀하신 것처럼 야권이 통합될 일이, 일이 없고 그런 환경도 아니고. 네. 예. 어 그래서 지금은 사회 경제적 통합에 우리가 좀 나서야 되지 않겠는가? 하는 생각을 갖고 있습니다. 뭐, 송영교 시장이 생각하는 어떤 주택 정책도 있고, 가까이 지금 삼선, 사선이 되다 보니까, 정치적으로 세상을 바꾸려면, 그런 것, 박영선, 우리 의원 같은 경우는 재벌개혁이랄지 등등 각각이 소망하고 꿈꿔왔던 생각들이 있어요. 사회경제 통합을 위해서. 네. 그런 것들을 모아갖고 우리가 한번 힘을 합쳐나가자, 뭐, 이런 생각을 좀 갖고 있습니다.
2: 예. 더불어민주당이 이제 김종인 이후체제에 관해서 총선 이전도 복귀가 아니라 새로운 정당으로 태어나려면 가장 일차적인 과제는 뭐라고 보십니까? 마지막 질문 같기도 합니다.
1: 어, 지금은 정제 문제에서 실력을 보이고 성과를 내는 게 제일 중요하다고 생각합니다. 예. 그래서 다른 언어 때보다 해당 원내대표가 중요하다는 말씀들을 많이 하는데, 과거처럼 정규회 말미에 쟁점 법안 몇 개를 주고받는, 그래서 1년 동사를 다졌다는 그런 정치 문화가 아니라, 스몰들이든 빅들이든 하여튼 우리 경제 문제에서 늘 성과를 내는 정당으로 체질을 변화시킬 필요가 있다, 고 생각하고 있습니다.
2: 네, 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
2: 네, 지금까지 더불어민주당 민병도 였는데요. 내일이 이제 더불어민주당에서 원내 대표 선출이 있는데 후보 6명 중에 한명이었습니다